0: Chválený buď Ježiš Kristus, naši drahí priatelia, milí poslucháči Rádia Mária. Je tu čas na radosť zviery. Dnes vám predstavíme v našom éteri milého hostia, ktorým je pán docent, doktor biblických vied Blažej Štrba, PhD, ktorý je členom pápežskej biblickej komisie, zároveň je pedagogickým pracovníkom, na rímskokatolickej cyrilometoteckej fakulte Univerzity Komenského, ktorá momentálne je presídlená z dôvodov rekonštrukcie budovy do nitry, čiže učinkuje teraz priamo vnitre. A zároveň je členom mnohých iných medzinárodných inštitúcií. To si povieme aj počas tohto rozhovoru. Srdečne vás vítam v našom virtuálnom štúdiu v e Rádia Mária, pán docent.
1: Veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Tešíme Ajdejte. sa na rozhovor s vami. Určite nám budete mať veľa čo toho povedať, lebo už ako naznačuje váš titul doktor biblických vied, tak sa veľmi dobre vyznáte vo Svetom písme. A dovolte, aby som aj na túto tému hneď položila prvú zvedavú otázku. Ako vás teda obohatilo štúdium Božieho slova na pápežskej univerzite Antonianum, ktorá sídli v Ríme ale vy ste študovali na jej fakulte biblických vied a archeológie v Jeruzaleme. Znie to totižto veľmi exoticky, že Slovák sa dostane študovať do Jeruzalema Bibliu a biblickú archeológiu a tam predpokladám, že to nešlo bez hlbokej znalosti hebrejčiny a biblickej gréčtiny. Tak ako to s vami bolo?
1: Ako ste povedali, mal som tu možnosť byť na tých štúdiách v Jeruzaleme kde som ukončil štúdia, predtým som bol 10 rokov v Ríme a z Ríma, z toho väčšieho mesta som išiel do toho svetého mesta, lebo pán Biskup povedal, že aby som ešte pokračoval. No ako ma to obohatilo Mne sa páči vždy. Aj som presvedčený o tom, že prvé, čo človeka obohacuje, sú ľudia, s ktorými sa stretáva. Tak jedna z vecí bola, skutočnosti bola, že som bol obohatený opäť ľuďmi, ktorí žijú v Jeruzaleme. Okrem mnohých konfliktov a problémov, ktoré sú tam, tak tam ako aj kdekoľvek inde, tak stále stretáva človek dobrých ľudí. Tak to bolo veľmi zaujímavé. Jednak som stretol zaujímavých ľudí v klášter Benediktínov, kde som býval, a prirodzene aj na fakulte, kde som študoval, lebo som stretol ľudí, ktorí sa venujú špeciálne nejakým veciam, takže nejakých odborníkov. Určite druhé, čím ma obohatilo to, to štúdium, tie doktorské štúdia v Jeruzaleme bol tam dotyk s tou, s tou minulosťou, alebo s tou archeológiou a s udalostiami, ktoré my, či kresťania, povedzme aj alebo aj iné náboženstvo, ale v tomto prípade my, krestíne, čítame zvláštnym spôsobom. Keď prídeme na miesta, kde chodil Pán Ježiš, tak sa dotýkate tých miest, chodíte po tých priestoroch, kde chodil aj Pán Ježiš. Tak to, to je také, ako keby som povedal, že mal túto knižku v rukách. Alebo poviem to ináč, že, že čítal s a my ich môžeme tiež čítať. Alebo bol na nejakom mieste a my sme boli na tom mieste. Tak dotyk s tou skutočnosťou až tak s tou minulosťou. No to sa aj tak hovorí, že piaté 5. evanílium, keď tak človek žije. No a ale na to troj, človek potrebuje mať aj trošku také otvorené uši, oči, lebo to sa nestačí len pozerať na tie skaly. A tak, keďže som bol tam pár rokov, dokopy 5 počas tých štúdií, tak mm, mohol som to tak trochu inhalovať. Čo je potrebuje vieš, ten tak, hovorím, že virtuálny dialog, ale ako prežívať to trochu, vnímať, počúvať a tak ďalej. Tak, Nepochybne tretím teda rozmerom je aj taký ten rozmer pútnicky. Viete, my sme stáli tí pútnici, to nie je len taká prúpovitka. Ale je to naozaj, čo si také, čo je typické pre kresťanov, že my vieme, že nekončí náš život túto na cintoríne, ale že ideme ďalej a sme pútnici, tak tento obraz poznám ako pútnika je tak typický pre kresťanov. Od prvého počiatku ľudia chodili do svetej zeme, máme zápisky od 4. a 5. storočia, čo všetko urobili ľudia, aby sa mohli dostať do svetej zemi. Takže aj čiastočne som to žil ako pútnik. Človeku sa bežne zo hoci čo, čo žije či... A je také nebezpečenstvo, že som tam stále, tak sa mi to zo No a ja vlastne som býval neďaleko od Svätého hrobu, to bolo tak 7 minút a 5 minút, ako som si tak švihol, Takže tá možnosť navštíviť baziliku Svätého hrobu, miesto smrti a zmŕtvych to bola... Je to, nie, nie je, to, je to bežná vec tam, ale predsa človek tam vždy prichádzal vždy takým momentom, tak tu je to miesto, kde poznal Ježiš silu zmrtvýstania. Čo to znamená zmrtvýstanie? Tak... A na prirodzeniem, či zoberiete názaret, Galilejské jazero, Betlehem, alebo púšť, všetko sú to priestory, ktoré žije pútnik trochu ináč. Tam už to není len mentálne poznanie, ale je to aj takéto ducho, on, že prežíva, že sa to modlí, modlí sa nohami. Tak to bolo, to, to, to sa ťažko tak dá opísať, je, to, je, to žijete v tom priestore. Takže to aj takto ma obohatilo. No a samozrejme konkrétne ešte aj tie reálie, kultúry a spoločnosti a tie národy, či už židovský alebo palestínsky národ, a teraz to vidíte, tak to je tiež ďalší rozmer, ktorý je typický pre každú novú kultúru, kdekoľvek sa dostanete. Takže aj tam to ma tiež obohatilo. A koniec koncov nebol som tam ako pútnik, iba nebol som tam ako pozorovateľ, ale išiel som tam na štúdia. No a keďže tam je tá fakulta biblických vied archeológie, toto je pod spravou Františkánov, tak ako je Dominikánska, vedľa je iná fakulta, tak to sú pomerne špecifické fakulty, no a tak tam vám dajú zabrať, takže tam som teda spoznával, to bol ďalší dotyk, to sa ma tiež, to ma veľmi obohatilo, prirodzene najmä, že preto som aj tam išiel, preto ma pán biskup poslali, aby som pokračoval v štúdiách, tak to obohatenie bolo aspoň tých pár okurhov, čo som tak naznačil, ale... Veľmi, veľmi zaujímavé a či to tak pomaličky človek prežíva alebo dovnútra necháva vstúpiť, tak to aj premieňa človeka. no Tak neviem, či som vás odpovedal.
0: Myslím si, pán docent, že keď vy dnes čítate Svete písmo, či už pre seba alebo pre iných v chráme alebo pre bohoslovcov, že vlastne toto sa stalo takou neoddeliteľnou súčasťou vášho života, že vám hneď vyskakujú obrázky pri tých textoch, pri tých konkrétnych miestach, že vy už ani bez toho neviete Svete písmo vnímať a čítať, len že vnímate na pozadí práve tieto Svete miesta.
1: Je to určite, samozrejme, že keď, najmä keď hovoríme o konkrétnych lokalitách, lebo je to svetá zem, to znamená, že je priestor, nehovoríme o tom čase, ale hovoríme o priestore, že je to posvetný priestor, to je špeciál, tak to máte pravdu, viete, pojete nejaké miesto, tak prirodzene, že sme tam, vžakékoľvek miesto, že si tak začne človek vybavovať, to je niečo také, ako keď máte skúsenosti z domu, že máte rodičov a s rodičmi ste dlho žili, no tak potom si na nich pamätáte, ale nepamätáte si tie konkrétnosti nevždy, ale že dostanete tú atmosféru celkovú. Takže iste, keď to človek číta tie písma, tak, tak sa mi to tak ako spontánne vybavuje, ale nepovedal by som, že dôležitý je len ten obrázok, ty tie ikonky, že sa mi objaví čosi, ale že vlastne nám sa to oživuje, že to, čo čítam, sa mi stane trošku živšie, plastickejšie, že sa ma to viac dotýka. Lebo bežne človek, samozrejme, keď povedete betlehem, tak buď si človek predstaví Bethlehem, čo niečo počuje, kde je tu, alebo, alebo myslí na iné mesto na Slovensku, alebo aj neviem čo. Takže v tom je taká výhoda, áno, že keď som tam bolže. Že, že, že to sa tak nedá ani oddeliť, už, no, lebo je to prepojené aj poznaním, ale potom aj to v skutočnosťou, by som bol to tou putníckou. A po tej tretej stránke, no, tam mňa to baví, aj ja prednášam to písmo, takže to je, no, je to taká bytosná záležitosť so tak.
0: Áno, a prezradíte nám, ktoré z tých posvetných miest v Izraeli, celkom vo Izraeli, vás vlášť chytilo za srdce a stalo sa takým veľmi obľúbeným pre vás?
1: Asi nikdy neviem tak zodpovedať takéto otázky, že ktoré najviac alebo naj... Tiete, tie, tie extrémy alebo tie tie naj, naj, najzaujímavejšie. Ale som kresťan a som rád, že verím v nášho páneša, ktorý stal z mŕtvych, tak prirodzene, prirodzene som povedal, sa pre mňa stalo dôležitým miestom tej baziliky svätého hrobu, kde je kalvária, aj miesto, kde pán Žibul pochovaný je stal z mŕtvych. To, to je taký komplex e, rôznych kaplník a tak, tak, nechcem povedať špatná, ale tak nepekná tak Prežila množstvo pádov, prežila množstvo takých rekonštrukcií a navyše sú tam 6 komunít, ktoré zdieľajú tento priestor, si ho musia podeliť. A keď príde Pútnik, tak dostane až takú facku, by očakával nejakú nádhernú baziliku, a neviem, čo, akú, akú veľkú baziliku máte v Ríme alebo v niektorých veľkých mestách, nádherné. A to nič, tu je presný opak, chaos, holuby tam lietajú a tak ďalej. Nič nemení na veci, že práve ľudia, ktorí tam prichádzajú, tak prichádzajú nie preto, že ide nám o volkajšiu podobu, ale ide o miesto, to slova v tomto prípade, posvetné sväté miesto, kde nastalo zmrtvý stanie, kde bola smrť a zmrtvý stane nášho pána. Tak toto to pripustí, ja myslím, že všetci veriaci určite, čo žijú tam, nejaké poslanie, vieru z aleme, teraz hovorím kresťanoch, takže bazilika svätého hrobu je mám, popredné miesto, nedá sa zrovnať s iným, lebo s nej či ja vychádza aj to prežívanie tých ostatných miest. Nemôžno tiež povedať, že Galilejské jazero je veľmi pekné, to je také idylické, to by som povedal, až také romantické, alebo zrazu tam máte takú, to, to, to je celkom, iná, celkom iná atmosféra, celkom iné priestor, teplé. Tá klíma je iná, kdežto Jeruzalem je suchý a tam teraz aj... aj, aj a zase niečo iné by bola povedzme, púšť, aj púšť, ne, mám veľmi rád, lebo tam aj chodím občas s tými študentami, keď sa nám tam podarí, tak tam aj nocujeme. Každé má čosi do seba, ale na inej úrovni. Jedno možno viacej také emocionálne prežívanie, keď ste niekde na púšti, takisto keď ste pri Galilejskom jazere, každý, ktorý bol povolaný, tak, tak to tak vníma trochu to povolanie, trochu iná, že na tom mieste, tak, tak sa načierate do toho tajomstva, toho mora povolania, ale tá bazilika svätého hrobu, z svätého hrobu smrti a smrti sa nášho, a Kristo, to je. to, je, to je miesto, to je veľmi, veľmi zaujímavé miesto. Rád tam chodím, tam bežne večer, lebo je otvorená celý deň, skoro do večera, kedykoľvek človek tam môže behnúť a pomodliť sa. A, tak, no, no,
0: príklad. Pán docen, dozvedela som sa o vás, samozrejme na múdrom Google, že ste aj členom pápežskej biblickej komisie, do ktorej vás vymenoval svätý otec pápež František. Myslím si, že to je veľké vyznačenie nielen pre vás osobne, ale aj pre Slovensko.
1: No, tak vymenovali nás tam, však viacerí sme tam, takže na nejaké komisii, aby sme sa venovali nejakým otázkam, ktoré pápež alebo nejaké konferencie navrhnú a treba sa im venovať, takže pripravujeme nejaké podklady alebo skúmame nejaké veci, tak to je to služba. darí, ktoré sme dostali, dostali sme darom, dostali sme pre seba a treba ich rozvíjať a sú v prospech rozvoja Božieho slova. No, tak ak, uznali, ak si myslia, že môžeme niečo preto urobiť, tak, tak no, to je výzva. Je to, neviem, či sa pomýlili, keď ma tam menovali, no ale to už necháme na Takto
0: myslím si, že pomýlili sa nepomýlili. Oni to pravdepodobne veľmi dobre všetko si vopred overujú a veľmi vás zamestnáva zasadania teda v tejto pápežskej biblické komisii. Máte veľmi veľa práce tam?
1: No veľmi veľa, to by som nepovedal, lebo však každý máme zamestnanie, to nie je také, že my sme tam presťahovaní, robíme ad hoc, čo sa, čo sa nám dá a mávame raz do roka spoločné stretnutie, týždenné stretnutie počas, po veľkej noci, druhý veľkonočný týžden a pracuje sa vždy na nejakých témach a teraz konkrétne, Takže z toho vychádza sa a potom počas roka sú komunikácie. Aj teraz sme dostali nejaké komunikácie, takže potrebujem na čom si pracovať. A aktuálne svätý Otec Bápež Frantiček chce, aby sa pracovalo niečo na tému utrpenia a bolesti v Biblii alebo v tomto Božom slove. Takže na tom sa tak trošku na tom pracujeme. Budem mať stretnutie myslím takéto v januári, nejak to bude asi online, alebo máme aj odovzdávať práce a tak no.
0: Pán docent, vy ste aj zakladateľom spolu s nejakými inými spolupracovníkmi občianskeho združenia Kleopas. Čiže patrónom tohto vášho združenia je Svetý Kleofáš, my ho teda po slovensky si trošku upravujeme to meno. Prečo sa stal práve svätý Kleofáš patrónom tohto združenia a čo je vlastne poslaním tohto vášho občianskeho združenia?
1: No, ďakujem pekne. Presne ste to, presne to viete, vy to viete, dobre. Takže kleofáš, to je len latinská forma, kleopas, lebo sme tak trošku hľadali, čo si, je o nejaké združenie občianske, ktoré sme založili so svojimi kolegami, s profesorom, Jan, s profesorom Farkašom, s docentom Jančovičom a sú tam aj iní členovia, preto, aby sme mohli podporovať biblický, časopis, vedecký biblický časopis, štúdia Biblika Slovaka a veci spojené s ním. No, Takže Kleopás, on má takú špeciálne pozvať mm, zameranie. Pomenovali sme ho Kleofáš, prírodzený mysliac na tohto človeka, lebo to je jediný chlapík, ktorý s Ježišom diskutuje po zmrvtvých staní, viete, to máme tých tzv. jemalských učeniekov, v každom v 24 kapitole, ako utekajú, ako odchádzajú, už stratili nádej. A potom sa aj povie, nie, že, že Kleofág povedal, keďže keď keď stretli, tak Kleofág mu povedal, Ježíšov. ty si var jediný cudznes z Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v tých dňoch. A potom on odštartuje celý nádherný dialog. A máme taký fascinujúci dialog, kde Ježiš odkrýva písma Starého zákona, lebo hovorí o Mojžišovi, o prorokoch, že čo sa všetko na neho vzťahovalo v utrpení. A vlastne tento kleofáž je taká spojka medzi písmami Starého a Nového zákona, že on dá otázku Ježišovi a Ježiš mu vybaluje celé alebo celé mnohé state z písma starého zákona, a samozrejme, že toto sa už sme pre... v kontexte nového zákona, tak sa nám to páčilo, že je to človek, ktorý je úzko prepojený so starým a novým zákonom. Druhá vec, že kladie Ježišovi otázku, Tretia vec, Ježíš je ten stali a Ježíš ako z stali vykladá písma a končí tak piaté, že oni boli úplne celkom premenení, že im horeli a to znamená srdce, nie tie srdiečka, viete, čo máme v Biblii je vždy, to srdce je používanie človeka, že boli úplne s tým fascinovaní. No a tak on sa stal takým patrónom práve tohto združenia, ktorého cieľom je podporovať biblickú vedu, ale okrem toho má aj iné také podružné aktivity. Možno tie sú také známejšie, ale on predovšetkým klopaz je na to, aby pomohol tým, ktorí dávajú otázky písmu, skúmajú ich tak lepšie. Takže na ten časopis zameraný štúdia Biblika Slováka alebo na publikácie spojené s ním. No a tiež Kleoplas, toto združenie napomáha rozvoju alebo realizácii takých iných rozvojových projektov, redakcie alebo pomáha organizovať dokonca či organizuje nejaké podujatia konferencie alebo semináre toto máme tak v tom, v tom merku to máme v tom našom zameraní ešte by som povedal, že predovšetkým chce šíriť záľubu a život s Božím slovom prostredníctvom aj takých nejakých stretnutí alebo podcastov. Samozrejme, my si nenamýšľame nič extra, že veľké veci, to, to sa nedá, akože my nie sme žiadnym elkanom, ani, ani na to nemáme, ale tam, kde sme, aby sme mohli šíriť toto božie slova, tú záľubu. Takže a jednak to je jedno, ktokoľvek to je, či to odborník, alebo nie, alebo maminka z doma, alebo otec pracujúci, takže aj tie stavovské, skupiny by sme mohli podporovať máme také maličké aktivity, ktoré sú zamerané aj na nich. No.
0: To je nádherne vyjadrené. Veľmi sa mi to páči, pán docent, Šíriť záľubu v Božom slove. Myslím si... Že to je to, čo by skutočne každého kresťana malo chytiť za srdce, keď číta Svete písmo, aby v ňom sme našli záľubu, lebo ako ho potom žiť v konkrétnom živote, keď v ňom nemáme zalúbenie. A veď keď si tak spomenieme, aj keď sa zjavil Nebeský Otec pri krste Pána Ježiša na začiatku verejného života, takisto povedal, toto je môj syn, ktorom mám svoje zalúbenie. Ešte dovolte, aby som sa dotkla tohto vášho občianskeho združenia trošku z inej stránky. A síce mňa osobne veľmi, veľmi prekvapilo, že aj keď to nie je úplne historicky doložené, ale je to veľmi pravdepodobné, že svätý Kleofáš bol bratom Sv. Jozefa. Tak to je úžasná myšlienka, ak by to tak bolo.
1: No tak viete... I, veľmi silno je to rozvinuté úcta týmto svety ortodoxnej cirky, Počas my to hovorím ale máme aj rínske martyrológie, kde máte všetky tých svety popísaných. No.
0: A ešte čo, Medičný...
1: Spadom,
0: nech sa páči, dohovorte.
1: Väčšinou nemáme tých historických uh, dát, spomen- veľa o takýchto ľudí, ale tu máme už spomenutého Eusebius Cezarecký, on hovorí, že okolo roku teda 170-80, Mal rozhovor s istým chlapíkom, ktorý zase sa rozprával s vnukmi Apoštola Júdu a dozvedel sa od neho, Toda máme nejaké také texty, ktoré hovoria o tom, že Kleopas by mohol byť bratom Jozefa manžela pány Márie. Potom dá sa z toho vypozorovať, že bola tam Mária Kleopášu, ktorý si myslíte, že bol manželkou tej Márie, ktorá bola pod krížom. Viete, to máte ďalšiu. Pravdepodobne do tej ortodoxnej církvi oni to tak hľadali tie súvislosti, že traja z jeho synov, Šimon, Jakub menší, najprv menší a Júda že to, to sú známi, námi, tak to sú svety, že to sú títo, akože e, e, synovia tohto Kleofáša. Dokonca sa pokladá za svetu jeho dcera Mália Salome, nie tam táta, ktorá táncovala iná, matka svätého Jakuba Väčšieho. A, a teda máme človeka, brata, manžela, Oca, starého oca, ktorý rozprával sa s Ježišom a v prvej kresťanskej tradícii musel mať určite špeciálnej tak, taký obľubu u ľudí, lebo oni povedali tak ako to bolo, čo ti to rozprával, viete to je ako to stretnúť s Ježišom a zažiť ho prvého po zmrtvistanie viesť takýto rozhovor, samozrejme, že to či presne to tak bolo, ale že môže byť tá tradícia veľmi silná a pravdepodobne sa chceli odpichnúť od neho normálny chlapík, ktorý takto žil a on tak bol blízko pri Ježišovi. Tak to sa nám to páčilo. No. Nevieme presne, ale nemusíme pochybovať o všetkých tých maličkých legendách. V každom prípade je tam Kleopas spomínaný, tak vyberieme tohto. A je tam aj Kleopasová Mária, možno, že to bola aj jeho manželka. Dokonca hovorí, že ak tí dvaja učeníci, lebo tak ako odchádzajú z Jeru ale má aj da, odborníci hovorí, že tá, tá druhý to bola jeho žena, to by mohla byť tá Mária, lebo tak vehementne sa hádajú, ako sa len muž so ženou dokážu hádať. Tam sú také tie slova vyjadrené v tom Lukášovi. Takže máme človeka z mesa a kosti, ktorý je zapálený pre Ježiša, ale aj zúfali, lebo on, aj, on už nedúfal, tam sa píše, že oni nedúfali. My sme dúfali, že on vykúpil, ale už nedúfajú, oni sa zastavili na ceste. A napriek tomu Ježíš dokáže mrtvý stali, dokáže kriesiť nádej aj tam, kde celkom vyhasla. Nie je, len posledná kvapka nádej, ale keď by aj vyhasla, tak Ježiš to dokáže skresiť, lebo však síla zmrtvy stále aj veľká.
0: Na tomto pozadí, pán docent, je veľmi zaujímavé, že ak naozaj bol stríkom pána Ježiša, tak vlastne ho tak dôverne poznal od detstva a napriek tomu ho na tejto ceste skutočne tými svojimi ľudskými očami nespoznali. Spoznali no. ho až pri lámaní chleba. To je veľmi zaujímavý moment na tomto pozadí.
1: No ale to ako máte čiť tú Máriu, viete aj Magdalénu, však samozrejme, že ho poznali a nevidia ho. Tak samo evangelisti nám chcú povedať, že Ježíš z mŕtvych stali, to je celkom iná skutočnosť. Je to on, ale predsa dokonca, viete, my by sme chceli povedať, že, že je úplne iná podoba. Také ako, že ho nerozpoznajú. Ale pravdepodobne chcú komunikovať ešte silnejšiu vec, že tá zmena z toho prechodu zo smrti do života, to je niečo také, čo si my nedokážeme predstaviť, ako keď máte, že narodí sa dieťatko, pomaličky sa rodí, rastie maminka a potom sa narodí. Jako... No a teraz niekto, keď zomrie a stane z mŕtvych, tak to je, je to najväčší zázrak, keď dokážeme vnímať alebo dokážeme trošku počuť o ňom. Pravdepodobne toto chceli, lebo evanielia sú písané preto, aby nám komunikovali nejakú pravdu. Tak nejde o to, a ah, to si ty, ty stál z mŕtvych. To by bolo príliš jednoduché. Takže človek potrebuje dlhý čas na to, aby rozpoznal toho Ježiša z mŕtvych, stáleho aj v tých skutočnostiach svojich okolo seba. Viete. Myslím si, že to je veľmi silné posolstvo. Lebo ináč by sa nedalo pochopiť, ako to hovoríte. že Ako je to, ako muselo ho poznať. Viete.
0: Pán docen, ešte si dáme jednu húbku pred piesňou pred prestávkou. Čo znamená to heslo vášho združenia? Non est equum, nos derelin quidé verbum deit. No, možno som to správne neprečítala, je to latinčina, ale skúste nám ano. to približiť.
1: No, to celkom tak nie je s tým naším heslom spojené, ale s tým Kleopasom, ale ono chce povedať, že nie je dobré, aby to slovo, to je citát zo skutku apoštolských, viete, tam, keď narastie tej práce veľa, tak potom príde k tomu, že musíme si vyvoliť ľudí pri obsluhu a nie pri stoloch, lebo nie je dobré, aby sme zali Božie slovo. Aha. Keď by to človek tak vytrhol z kontextu, si musím myslieť, že čo sa chcete len slovičkať, hrať sa s tým Božím slovom, to nejde o to, lebo samozrejme, že každý, čo pracuje so Božím slovom, tak musí aj konať aj potom niečo robiť. Ale sa chce dávať určitá priorita tomu. Tak tu Evanelista Lukáš má rád aj skutku apoštolských, hovorí veľa o tom, že sa šírilo pánovo slovo. Viete, šírilo sa. No a ako? To nie, že chodili svítky sami po sebe. To museli byť ľudia, ktorí to ohlasovali. Takže akože nie je dobré dať prednosť niečomu inému pred Božím slovom.
0: Naši priatelia, milí poslucháči Rádia Mária. Dnešná radosť z viery je o rozhovore s pánom docentom, doktorom biblických vied, Blažejom Štrbom, PhD, ktorý vyučuje na Cyrilometodskej fakulte rímskokatolickej, teda Syrilometockej univerzity Komenského. Pán docent je zároveň členom pápežskej biblickej komisie. V predchádzajúcom vstupe nám porozprával niečo o svojom štúdiu v Jeruzaleme, o štúdiu biblických vied a biblickej archeológie. Pozdieľal sa s nami ako. Vlastne tieto miesta, ktoré navštívil počas svojho pobytu, mu prirástli k srdcu, obohacujú ho dodnes pri čítaní alebo vysvetľovaní Svetého písma. A mne osobne sa veľmi páčilo, že takým veľmi dôležitým zámerom založenia občanského združenia Kleopas bola aj myšlienka, aby šírili záľubu v Božom slove. Ale samozrejme, zároveň toto občanské združenie, ako spomenul pán docent, má podporovať aj vedecko-teologický časopis Studia Biblika Slováka. Pán docent, vy ste vlastne aj šéf-redaktorom tohto časopisu už od roku 2009 a pochválili ste sa s tým na webovej stránke, že dosiahol tento časopis veľmi významný Úspech, pretože sa stal karentovaným časopisom, aby sme to priblížili našim poslucháčom, bol zaradený do svetovej vedeckej databázy Scopus. To znamená, že kto publikuje akýkoľvek článok v tomto časopise, tak automaticky získava určité body, ktoré potom sú nevyhnutné, najmä teda z toho hľadiska príslušnej univerzity alebo fakulty pri akreditácii. Čiže to je naozaj veľký úspech a máte z toho radosť nielen vy, ale aj iní odborníci. Prosím, približte našim poslucháčom trošku o aké rozbory, články alebo vedecké zameranie v tomto vašom vedecko-teologickom časopise studia Biblika Slovaka ide.
1: No, veľmi pekne ďakujem, ste to úplne presne vyjadrili a vidím, že ste si to pozreli. To je naozaj taká veľmi nová správa, že práve 25. septembra sme dostali túto správu a to je zrovna deň menin svätého Kleofáša. Predstavte si, to je v Martyrologiu Sviatok Sv. Kleofáša. Že Čiže dostali... vám ani lepšie
0: nemohol prejaviť svoju priazeň Sv. Kleofáša poďakovanie, se... že ste si ho zvolili za patrona.
1: Áno, áno on je dobrý, to stavne vám treba oprieť. Takže on nás prevádza prosíme o prihorieho, tak, tak sme sa dostali databázi. No, to má dopad, samozrejme pre tých, čo publikujú tam. Keď je to výskumný časopis, inač... časopis má už skoro 19 rokov. Heď ja od počiatku sme mali, že to, čo sa stalo teraz, on tomu predchádza roky, roky dlhej, aby som to dal mravejšie práce na rôznych úrovniach. No. Tak keďže má byť výskumný, to znamená, že on nie je, že by prezentovať nejakú tému a robí peknú exegézu alebo pekný výklad, ale báda texty a objevuje také nejaké rôzne drobnosti. Napríklad v poslednom čísle, to je z zhodu okolností, máme taký jeden článok, to je po anglicky, lebo niektoré sú po anglicky, už tri po anglicky, tri po slovensky, kde sa venujem tomu, ako... Kniha Makabejcov a Matatiaš, čiže si spomínate ten otec Makabejcov, má taký prehovor a v tom prehovore hovorí niečo aj o Jozujem. A obyčajne by sme povedali, že títo bojovníci budú očakávať, že keď bude hovoriť Jozujem, že bude spomínať najmä na to, ako on bol veľký bojovník. No a je zaujímavé, to musíme skúmať, že vlastne kniha tento až keď robí odkaz na Jozueho, tak dáva dôraz na to, že ako bol Jozue verný zákonu Mojžišovu, alebo sa píše, že bol sudcom, čo je také nezvyčajné. No tak napríklad tom článku sa venujem tomu, že čo to znamená, alebo je to nediskutovaná otázka. No a niektoré texty sú... Uh, skúmajú nový zákon, starý zákon, alebo... Uh, Napríklad je tam jeden text, že skúška ohňoma a vodou od novotného a porovnáva ako evangelista Lukáš používa obraz tohto vody a ohňa v Ježišovej reči a pripodobňuje to Eliášovi. Takže no, sú to také výskumné články. Ale Aj, na druhej nie strane
0: len... nie sú len výskumné, ale takto vnímam z toho vášho rozprávania, že je to ako keď včielka vylíže nektár v kvietku, že to je také priblíženie a zahlbenie sa do Svetého písma, že to ide až do tých najväčších podrobností.
1: Áno, ide to tak no, tak, no, človek musí mať trošku aj po tomto poznanie, aby to dokázal oceniť, alebo vidieť, aha, máme tu takýto problém, tak, takže, ale to je služba, ktorú robíme na univerzite, robíme ju pre teologickú fakultu, v tomto prípade je to časopis, ktorý je venovaný iba na sväté písmo, teda na špeciálny výskum svetého písma, takže on nemá zámer byť široko pastoračný, alebo taký divulgačný, lebo to treba rozlišovať, viete, na každom poli sa robí čosi iné, tak aby sme nemiešali tie karty, že keď idem na hríby, zbieram hríby a keď idem zbierať čerešne, tak nepojdem zbierať ryby. Všetko má svoje miesto. No.
0: A svoj čas. A, a, svoj čas, čas a svoj čas má aj adventný víkend s Bibliou v Badíne, ktorý spolu organizujete 8. až 10. decembra v, v rámci teda aj katolického biblického diela na Slovensku. Čo je náplňou? Aký program ste pripravili tým, ktorí sa budú chcieť zúčastiť na tomto adventnom víkende?
1: tak tento adventný víkend s Bibliou je vlastne druhý, minulý rok sme mali prvý a mal takú dobrú dozvu. Má nadpis, že nasledovníci či svetí, tak už to volá, čo hovorí, že budeme diskutovať o nasledovníkoch a odpovie evangelista Marek, lebo celý víkend sa budeme venovať najmä evanelium podľa svätého Marka. Ktorý nás bude, ktoré nás bude sprevádzať budúci liturgický rok. Takže čiastočne to bude aj taký úvod do celého liturgického roku. Takže budú tam prednášky zamerané, niekoľko prednášok, dokopy okolo 7 máme prednášok na Evangelium svätého Marka. Avšak to nie je len o tých prednáškach, tam budú aj diskusie, ale je tam aj modlitba, máme spoločné modly, máme eucharistu, bude mať možno takú maličku mini púť. A na začiatku to budeme mať ešte otvorené taký zvláštne v tom, tento rok budeme mať uvedenie nového obrazu od akademickej maliarky Dariny Gladišovej. Judita ako predobraz Márie, tak namalovala teraz nádherný obraz Judity a Márie, ktorý bude uvedený. A k tomu budeme mať dve prednášky. Jedna bude o Judite a druhá bude o Márii. Judita ako predobraz Márie, to bude od Martiny, doktorky Kortiakovej. A druhá prednáška nepoškodnená. Pán Maria ako spolupracovníčka milosti bude zase od profesora Adama. Tak to bude uvedenie. To bude na piatok večera, potom sobotu a nedelu budeme mať viac zamerané na toho Marka. Takže budeme mať aj ďalšieho zaujímavého hosti z Nigérie, ktorému Kleopas pomohol aj pri publikovaní jeho dizertácie. To je Timothy Maida, on pôsobí čiastočne aj v Írsku a on nám bude hovoriť tiež o čosi o Markovi, ale nám povie aj o Marianskej, alebo povie nám o živote prenasledovanej cirkvi trochu v Nigérii. Takže ten týždeň, ten víkend bude tak zameraný tak trošku na Marka, ale tak ako aj Marek bol taký, aby sa Evangeliu mohlo celému stvorenstvu, tak to musí byť otvorené na všetkej strany, tak aj my to tak budeme mať trošku také otvorené. Ale bude to o poznávaní o modlitbe aj o spoločenstve.
0: Čiže Marek ako v podstate napísal prvý svoje Evanélium, možno patrí medzi tie najkračie, ale celkom určite budete mať čo cez celý víkend robiť, aby ste ho priblížili tým účastníkom. A,
1: áno, áno, Marok je určite ako prvé, veľmi pekné, on je fascinujúci, podľa mňa je inovátor, ja by som to nazval, že by mal dostať niekoľko Nobelových cien, lebo to, čo on vymyslel, potom ostatní evangelisti od neho trošku preberali, rozpracovali to, on prišiel z tou veľkou vecou Evangelium, ako vytvoril Evangelium, že to je dobrá zväz od začiatku do konca, o Ježišovi musí byť dobrá zväz, hovorí to, on jediný, celému stvoreniu sa tam musí sa to ohlasovať. Tak to je fascinujúce. A to bolo
0: prozreteľné aj vzhľadom na to, že v podstate písmo zostáva. To, čo je napísané, to ľudstvo môže objaviť znova a znova. A keby to zostalo len v ústnom podaní, tož vie, ako by to bolo aj s kresťanstvom dopadlo. Ale pán mm. tieto veci vedel a vlastne dá sa povedať, že Duch svätý si to režíroval. Mm. Pán docent, popri tej vedecko-pedagogickej činnosti, popri vašom šéf pripravujete aj množstvo podcastov a videí. Približte nám prosím trošičku túto vášu tak povediac pastoračnú činnosť na internete.
1: No, áno, ja som teda určený na vyučovanie a pán biskup ma ako to sa tak volá, že špeciálna pastorácia. To znamená, že niektorí kňazi majú nejakú špeciálnu pastoráciu a v mojom prípade ako je viacero takých ľudí, ktorí vyučujú. Tak to je tiež ako by si svojím spôsobom špeciálna pastorácia. Takže ja nemám fárnosť či som vedený ako kaplá na polovičný úvezok. No ale môžem niečo ponúknuť aj takým, povedzme, ľahším, voľnejším štýlu. Ono to začalo tak pár rokov dozadu, najmä moje šestry, rodné sestry, keď som bol v Jeruzaleme, lebo ja chodím každý druhý semester som v Jeruzaleme tak to bolo na začiatku korony, mi povedali by som mi niečo poslal, keď nemohli chodiť do chrámom, tak to, bolo, to bol jeden z takých podnetov a už bolo aj občianske občianskej združení Kleupas, ale ja som to začal ešte predtým personálne, tak som mi niečo natočil, pozeral som sa na nejaké miesta, točil som ich a do toho som rozprával. Cieľom tých mojich podcastov nie je nič iné, ako šíriť poznanie, odkrývanie Božieho slova. A keď si uvedomím, že mnoho z tých, alebo väčšina z tých, ktorým to adresujem, sú ľudia veriaci, nesnažím sa robiť nejakú extra evangelizáciu po uliciach krížom krážom, lebo si myslím, že mnoho je veriacich ľudí, ktorí majú záujmo písmo a nepatria k nejakej prvej skupine, ale potrebujú si to prehlbovať. A po druhé, my potrebujeme odkryvať tú silu Božieho slova, ktoré je v písme, to je tak bohaté, tak som si povedal, že môžem to takto využívať, aby som mi mohol niektoré veci povedať s tým jednoduchším, opomenúť veci príliš hlboké alebo príliš nejaké také špecifické vedecké, ale na druhej strane solídne a také, ktoré odkrývajú, že Božie slovo, toto to Svete písmo má v sebe, však to má vieš, Paul, má v sebe silu spasiť naše, zachrániť naše duše, ale že on má v sebe práve tú silu. Jednak preto posolstvo, že má fascinujúce posolstva, ale jednak preto, že vnímame ho na úrovni viery, to znamená, predpokladáme, že za ním stojí okrem ľudského autora aj boží autor. Sveté písmo má dvoch autorov, tak určite je koncil božský a ľudský, dvoch autorov má sveté písmo, dvoch boží a ľudský, lebo boh neopomenul človeka. A teda vnímame to sveté písmo aj to, že tie komunikácie zo strany Boha. No a nemôžeme si myslieť, jež, že to hneď pochopíme na prvú šupu. To by bola strašná ohavnosť, alebo by bola hrozná pícha. Človek potrebuje určitý čas, potrebuje porozumenie, potrebuje výklad. Pavol to hovorí, ako môžu porozumieť, ako môžu porozumieť, keď nikto neohlasuje. Takže ja to tak vnímam trošku takú maličku moju službu, povinnosť by som to povedal, že trošku lámať ten chlieb Bož ktorí sú veriaci, ale ktorí chcú poznávať trochu viacej. Tiež si myslím, že to je súčasť toho rastu človeka, že potrebuje sa živeť nielen nejakými čukolátkami, ale serióznym Božím slovom, nielen príbehmi, akýmikoliek, aj v písme je strašne na príbehu, ale približovaním sa k Božiemu slovu človek dostáva možnosť v slobodnej voľby rozlišovania aj robenia rozhodnutí. Že ja ti nenalinkujem všetko. To Božie slovo má obrovskú výhodu. On vás poučí aj vás pozdvihne. On vás neodsúdi, ale vás poteší vás, pozbudí vás a je kritické, samozrejme ide až do špiku kosti, ale nikdy vás nezrazí k zemi, ono vás vždy bude dvíhať. čo ľudské slova nedokážu nieraz, nemajú takúto schopnosť aj preto, lebo ich nevnímame ako Božie slovo takže má obrovskú silu to, to Božie slovo, ja si myslím, že toto je miesto, ktorým cirkev má žiť, ono bolo napísané pre cirkev. to nie je, že pre nás niečo Písmo nebolo napísané pre biblistov alebo pre teológov. Písmo bolo napísané zo skúseností živej viery a oni chceli komunikovať, čo si všetci evangelisti by naplné pecky rozprávali o tom, že my toto chceme vám povedať, musíš toto vedieť. To nie je o tom, že niečo si do hlavy mentálne nabijem, ale čítaním čítaním ja dostávam prirodzenosť toho správania podľa Božieho slova. Ono vo mne tvorí, rastie to nie je len tak, že... Ja sa rozhodiem a on mi niečo teraz e, a podľa toho budem konať. To sme niekedy tak zoštrumentalizovali, mentalizovali, že ja si prečítam stať písma. A teraz toto musím z toho urobiť. To je pekné, ale už odcov je dávno, pred tisícmi rokmi, hovorili: čítaj písmo a nechaj ho rázť, v tebe bude rázť, seznosť, čítaj večer a ráno bude prinášať plody. To majú trošku takú monastickú tradíciu, ale samozrejme tradícia, ktorá vychádza z písma, že venuj sa tomu, lebo vedeli, že keďže je to aj jednoduchý niekedy príbeh, tak musí byť za tým nejaké hĺbšie posolstvo. Dokonca niekedy môže byť posolstvo absolútne jednoduché a my ho skartujeme, ho nepíšeme lebo však to už poznáme, ale možno ho poznáme mentálne, ale nepreniklo do nás dovnútra. No a mne sa zdá, že tie, tie, tie podcasty, mneže mne sa zdá, ale som ich robím ich najmä preto, aby sme sa mohli priprav- pripravovať lepšie na to nedelné stretnutie s Pánom, na tú nedelnú Eurucharistiu. Takže väčšinou vykladám tie nedelné čítania, alebo čítania k tým Sviatkom a nedeliam, lebo to je spôsob, kedy človek ešte raz počuje tu stať, a teda keď niečo vie o nej trošku viacej možnosť v tom momente modlitby sa mu tam trošku viacej ožije že je to akoby polievanie toho božieho slova ktoré do nás padá. aby to neprešlo len okolo nás ako voda cez kamene ale aby to prešlo dovnútra tak Mám to rád, mne sa to páči a ja som presvedčený, že je to dôležité pre človeka žiť s Božím slovom. Lebo ako som povedal, ono vás dvíha, ono vás učí. Ono na to bolo napísané, na to nám ho zanechali, aby sme poznali silu toho pána, nášho dobroťu jeho Boha. No a tam sa dozvedáme všetko.
0: Ešte vás poprosím, pán docen, aby ste našim posluchačom povedali, internetovú stránku, respektíve adresu, kde nájdu tieto vaše podcasty, respektíve aj videá.
1: No vy ste ma prekvapili, ja vám to predstavte, si ja neviem prečne povedať, ale je to www.cleopas.biblica.sk a ony, je to prelinkované aj na YouTube, a tam je to pod opas. Z, myslím.
0: Čiže ste vlastne použili názov svojho občianského združenia. A naši drahí priatelia, s pánom docentom, doktorom biblických vied Blažejom Štrbom máme si ešte toľko čoho povedať, že celkom určite budete môcť naďalej zotrvať pri našich príjimačoch v e Rádia Mária. Pán docent, čiže... Ako vy vnímate, že kresťana obohacuje prehlbovanie sa v Božom slove, aj touto cestou bádania, biblických vied, ako to pomáha pri meditácii nad Božím slovom?
1: V židovskej tradícii je taká vec, oni tiež tie písma, samozrejme najmä písma, a hovoria, že sveté písmo sa študuje, oni to hovorí Tora, alebo Mikra, to jedno, sa študuje v noci, lebo vtedy není svetlo. A keď není svetlo, tak ako môžete študovať. No lebo musíte na spameť. To znamená, že to sú také ťahy, že musí sa učiť čím viacej, aby si viedol, aby si ho poznal a vtedy začne ono viac hovoriť. No a čítanie písma, ešte, ešte jeden príklad, ešte jeden príklad poviem, keď im zničili chrám v 70. židom však, tak potom vznikol veľký problém v tej ich tradícii náboženskej, že čo teraz, ako budeme robiť obety nemáme chrám a tak ďalej a tak vyvinulo sa prvých 4-5 storočí, keďže nemáme chrám, budeme si len čítať to, čo sa má diať v chráme napríklad kniha Levitikus, či už obety alebo mnohé veci, ale oni prešli k veľmi prehlbenému chápaniu písma že vlastne čítaním toho tak ako potom majú synagógy tam je čítanie, nič iné len tam sa číta slovo to znamená sa počúva to, čo hovorí Boh lebo to je to isté, ako keby ste boli chráme. Keď si budem čítať napríklad o obetách, to je dokonca, skoro by povedali, že lepšie, ako keby si bol v chráme, lebo v chráme by si všetko iné ešte mohol robiť. A, tak, a túto sa venuješ len tomu. Keď človek skúma Božie slovo, alebo číta ho podrobnejšie obetovanie, tak to nie je hociaká činnosť ako čítanie novín alebo čítanie nejakých traktátov filozofických lebo to Božie slovo a to sväté písmo je stále chápané ako komunikácia zo strany Boha k nám. Ak si toto uvedomí človek, viete, že my, my vieme veľmi málo o pánovi a ak vieme o ňom, tak predovšetkým vďaka cirkvi, ktorá má Božie slovo, stále vychádza. A keď sa pozriete na seba, tak môžete rozpoznať nejaké znaky. Pána prirodzene, cez tvorenie, cez všetko možné. Ale v Svetom písme máme špeciálnu istotu, že tu nám hovorí Boh. Predstavte si, že niekto s vami komunikuje, ako my teraz sa rozprávame. Keby sme si uvedomili, že toto písmo a odcovia hovoria najrôznejšími obrazmi na tom, že to je pís, že to, to je dopis Boha milovaným deťom, že je to jeho, jeho, jeho špeciálne slovo pre nás tak človek to nečíta len tak, akože to skúma. Že sa vlastne dotýka toho, ako myslí Boh, čo nám chce povedať. A vďaka tomu, že nie vždy všetko je také ľahké, človek je nútený čiastočne premýšľať, ako sa to myslelo, čo vlastne chcel? Lebo tí svetopisci, oni mali vždycky rozum hrsti, keď to písali. Takže oni si nechceli nám zavádzať, nás nechceli. Oni chceli niečo komunikovať. A nie vždycky je to také ľahké. No ale my v tej čase, v tom čase, keď máme hrozne veľa slov, rozpráva sa, kríčom, krážom, tak potom strácame. Tú, 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 tú citlivosť pre slova a pre Božie slovo musím ísť trošku pomalšie musím opatrnejšie čítať musím sa ho aj pýtať že čo chce v, ako, potrebuje sa s ním trochu tak viacej rozprávať no a to je spôsob keď mne začne aj pán hovoriť to neznamená že musím všetko doporadurna vedieť ale toto ma vedie poznáša to mysel k Bohu. Modlitba, ocovia hovoria, modlitba je pozdyhnutie mysle k Bohu. Alebo my to povieme biblickým jazykom srdce k Bohu. Viete, keď poviete meditácia, alebo rozjímanie, no to je to, keď vaša duša začne uvažovať o božských veciach. A nemusím hneď byť z toho takzvaný pragmatik, lebo to môže byť niekedy nebezpečné, že čo teraz rýchlo z toho mám pre seba. Ale ak ja sa budem zo záujmom podielať na to čítaní, porozumenie Božieho slova, tak ono vás pretvára. To je tak, ako ste v rodine, kde ste vyrastali, ste boli tam 20 rokov, tak vás to ovplyvnilo. Keď to budete počúvať, často ono vás ovplyvní, to si aj nebudete vedieť. Ako? Ale teda predpokladá to čo? No čítanie. Aj záujem. Ja to nebudem čítať, nebudem tomu zaujímať rád. Ale ja to potrebujem čítať. Potrebujem to čítať nie so záujmom a niekedy... To majú Židia, aj Arabi, a nie Palestínčania, ako Moslimovia to robia, že čítajú vždy dvaja svätej texty. A ja som to raz že dvaja čítali, nie jeden, dvaja, lebo ináč to vnímate. V tej chvíli ste oveľa pozornejší, nie? aj s úctou to čítať, aj pozorne, aj s takouto otvorenosťou. Ale to je o voľbe, viete, to sa nedá, že ja vám poviem teraz taký vzorec, ako sa to má robiť. voľbe človek potrebuje na to mať čas, najlepšie stabilný čas. Tak, ono to preniká postupne. Mne aj môj spovedník, tak raz dávno povedal, lebo niečo som mal taký problém duchovný, že som študoval, trošku aj v nedelu, viete. A on povedal, že pokiaľ čítate sveté písmo, to nie je taká čítanie, nie je to taká práca ako ostatné, lebo stále sa venuješ tým Božím veciam. Je to tak pravda, len človek to musí uvedomile robiť.
0: Pán takto ste vlastne mi aj odpovedali na otázku, ktorú som vám chcela položiť, ako si máme zamilovať Božie slovo vo Svetom písme a ako potom podľa Neho žiť, tak ako nám to stále odporúča aj pápež František. A dali ste nám teda rukolapnú odpoveď, že máme to čítať so záujmom a takto máme odkrývať tú silu Božieho slova a nachádzať záľubu v Božom slove. Veľmi pekne vám ďakujeme za vaše rozprávanie, za váš čas, ktorý ste darovali Rádiu Mária a našim poslucháčom. A dovolte ešte, aby som na záver poprosila pre nás všetkých vaše kniazské požehnanie.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu
0: Ako bolo Ako na počiatku tak nie je teraz i
1: vždycky, vždycky,
0: vždycky, i na veky,
1: vekov. Amen. Amen. Pán s vami,
0: i s duchom Tvojím.
1: na príhor svetého Kleufáša. nech vás všechná svojou pomocou stále sprevádza dobrý a všemohúci Boh otec, i syn, i duch svetý.
0: Amen. Veľká vďaka vám a tešíme sa znovu niekedy v e Rádia Mária s Pánom Bohom. Pánom Bohom
1: veľmi pekne ďakujem.
0: Drahí poslucháči Rádia Mária, počúvali ste reláciu radosť Viery. Našim milým hosťom bol docen, doktor biblických vied Blažej Štrba, PhD, ktorý je členom pápežskej biblickej komisie, šéfredaktorom redaktorom časopisu štúdia Biblika Slováka a ešte by som mohla veľmi veľa ďalších jeho funkcií Vymenovať ale najdôležitejšie je, že nám rozprával o Svetom písme, aby sme ho čítali so záujmom, aby sme odkrývali silu Božieho slova v Svetom písme, aby sme nachádzali záľubu v Božom slove. Celého srdca vám želám, aby ste aj toto prijali vy do vášho srdca. nezaputnite sme Rádio Mária, rádio, ktoré sa s vami modlí a zároveň Sa s vami lúčim. Bolo mi veľkou cťou rozprávať sa s pánom docentom a posielať veľký horúci a vrúcný pozdrav do Eteru Rádia Mária. Vám, milí posluchači Rádia Mária. Lúči sa s vami dobrovoľnička Eva.